0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Ombreit und seinen Gästen. Wir haben eine Schnapszahl, Folge 111. Ja, und den Schnaps haben garantiert auch die Menschen gebraucht, die es mit Dynamo Dresden halten. 0 zu 2 gegen Unterhaching. Das wird ein längeres Gesprächsthema in dieser Folge sein, denn wir sprechen mit unserem Stammgast in dieser Folge. Aber es gibt auch viele, viele andere Themen. Zum Beispiel berichtet er über ein neues Produkt, mit dem neue Bolzplätze auch finanziert werden sollen. Also, auf geht's in die 111. Folge. So, Markus Söder... Mann, der momentan in den Schlagzeilen ist, in diesen Stunden, in diesen Tagen, der hat neulich gesagt, die Union muss sexy und solide sein. Und da habe ich mir gedacht, das Rasengeflüster muss auch sexy und solide gleichzeitig sein. Welcher <lacht> Gesprächspartner bringt am Montagabend diese beiden Eigenschaften mit? Sexy wie Mr. Germany und solide wie der Herr Kaiser aus der Bausparwerbung. Und ich bin auf Benny Kirsten gekommen. Benny, guten Abend
1: unfassbar. aber äh, wo du gerade bei bei dieser Art von äh, zeremoniellem Entree möchte ich jetzt mal
0: <lacht>
1: <lacht> möchte ich dir gerne sagen, ähm, ich habe ja letztes Mal deinen oder unseren Hörern äh, versprochen, dass ich ein Foto finde mit langen Haaren.
0: Mhm.
1: Und ja. Ich habe eins gefunden, werde das natürlich äh, genau zur Zeit, wie es online geht, unser Podcast, auch dann äh, auf meinem Instagram-Kanal posten.
0: Da hast Mit du aber eine Fotocollage gemacht. Nein,
1: das ist ein hundertprozentiges <lacht> Originalfoto ja. und wir werden sehen.
0: Ja, natürlich. Ich bin... Ich bin sehr gespannt. Zunächst frage ich dich, ist das Besteck in der Spürmaschine im Hause Kirsten richtig eingelegt worden? Habe also, ich letzte Woche mir Sorgen gemacht, weil ja Sarah ganz vorsichtig gepostet hat. Um Gottes Willen, das darf Benny gar nicht sehen. Aber ja, das, das also, ist also ja
1: grundsätzlich schon mal so. Ne, da, da geht bei mir komplett, da platzt bei mir die Hutschnur. Wenn ich das, wenn ich das sehe, dass jemand ein Messer falsch rum ne, und dann mit der Klinge rausholt. also Das ist ja schon mal vom Grundsatz her. Bei Löffeln gehe ich ja mit. Bei Gabeln gehe ich so halb mit, aber ich sage dir eins, so eine Gabel, so ein Gabelzacken unterm Fingernagel einmal, danach wirst du sie definitiv auf die andere Seite tun mhm. und also ein Messer mit der Schneide nach oben. Also ich bitte euch Leute, also jetzt langsam hört's ja auf.
0: Ich bin also muss sagen, ich bin manchmal auch Team Sarah, also erwische mich da auch Wieso? manchmal. Ja, weil ich das Was? auch manchmal so reinlege. Das ist doch Wumpe, wie man das reinlegt. Ja, das wir, werden niemals, wir werden niemals Partner werden. Nee, in diesem <lacht> Leben definitiv <lacht> nicht. Da fehlt dir irgendwie das weibliche, Benni. Aber wir sind Podcast-Partner und äh, das das macht mich wirklich äh, stolz und das kann ich dir auch wirklich sagen. Letzte Folge, die ist sehr, sehr gut angekommen. So wegen Lämie. Ja, ne, definitiv. Wegen Lemüse. Ähm, Benny, äh, das ist ein historischer Montagabend, den wir heute haben. Äh, es ist der 12. April. Warum historisch? Vor 60 Jahren war der erste Mensch im Weltall, Juri Gagarin. Dynamo mhm. Dresden und Hannover 96 feiern heute Vereinsgeburtstag. Und heute gibt es das letzte Montagabendspiel in der Fußball-Bundesliga. TSG Offenheim gegen Bayer Leverkusen. In der kommenden Saison dann keine Montagabendspiel mehr. In der ersten und auch in der zweiten Liga. Du hast in der zweiten Liga einige Male Montagabends gespielt. Hast du gerne Montagabend gespielt?
1: Klar ist Nein, ich echt? habe nicht gerne Montagabend gespielt. Und ich kann ja auch haargenau sagen, warum. Hm. Nämlich, weil das echt spät abends ist und ich ja kein und Mittagsschläfer du bin. Nein, ich bin kein Mittagsschläfer. Okay. Das heißt, ich habe immer so so 19 Uhr rum, dachte ich dann immer zum Aufwärmen, so, boah, ist schon spät. So Also es war dann immer schon so, so du warst nicht mehr so hundertprozentig bei dem Leistungsprinzip, glaube ich. Vielleicht habe ich mir einfach nur mal manchmal so eingeredet, aber es war schöner Freitagabend zu spielen, 18.30 Uhr, das war meine Zeit.
0: Also ich finde das Montagabendspiel, ob, ob, ob da jetzt Samstagabend 20.30 Uhr besser ist, sei mal dahingestellt, wenn du zu Hause Montagabend gespielt hast, fand ich das cool. Wenn du dann natürlich einen weiten Rückweg hattest, war es suboptimal, aber zu Hause Montagabend sehr schön.
1: Und wenn du dann noch einen Fehler gemacht hast in Viert zum Montagabendspiel, dann ist die Fahrt auch doppelt so schön.
0: Ist dir am Montagabend mal ein Fehler in Fürth passiert? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja und zwar ja. kann ich dir ganz genau sagen,
1: was war. Das war die vier vier, oder? Ja, das war die ominöse Kerze damals und zwar mhm. ein hoher Ball vorher ein gesprengter, nasser Rasen und ich wollte ihn wegfausten, habe es eigentlich auch erfolgreich geschafft. Dann hat aber Stieper damals Wolle geschossen und Mervarabac hat den damals ins Tor abgelenkt und damit waren wir 1-0 hinten nach 10 Minuten oder so. Ähm, was danach war, ist egal, mir persönlich egal. War zwar eines meiner besten pre fehler spiele aber es war ein 4-0 und ich war bedient ohne Ende. Dann lass uns...
0: Ja, weil natürlich auch viele jetzt neugierig sind. Was sagt denn der Benny jetzt äh, zur Situation bei Dynamo Dresden? Dann lass uns mal damit äh, anfangen. Ähm, wie ist so eine Rückfahrt, wenn du beim Tabellenletzten 0 zu 2 verloren hast?
1: Natürlich, du gehst den ja Bus, du bist erstmal bedient. Ich habe ja erstmal telefoniert, dann erstmal mit meiner Frau telefoniert, mit meinem Vater telefoniert, hm. habe hab mir einfach ein paar andere Infos noch so eingeholt. Äh, Gerade wenn ich jetzt vielleicht nicht so optimal gespielt habe. Hm. Dann mit meinen, mit meinen Ängsten einfach darüber gesprochen, na, wie sah ich aus und Scheiße und alles verarbeitet. Was ich dann aber wichtig finde, ist, da bin ich, da, da erzähle ich dir auch gleich ähm, eine kleine Anekdote
0: gerne. Ganz kurz ähm, wird im ich, Bus selbst auch noch mal telefoniert, also äh, Telefonat ja, ja, hat die Spieler das, auch. Also, okay. na, das,
1: ja, das muss man aber auch. Also ich will ja, ja. heutzutage ähm, äh, zum Spiel ein, zwei Stunden bevor man ins ja, Stadion das, fährt klar. im Bus. Das ist No-Go, da hört jeder seine Musik, da ja. sollte auch nicht mehr telefoniert werden, ja. kann sicherlich ja, noch eine SMS schreiben. Obwohl ich dir auch wieder sage, da ist der deutsche Fußball sehr ernst. In hm. Holland zum Beispiel schreiben die noch in der Mannschaftsbesprechung in der Kabine äh, kurz bevor du aufs Feld bist, noch eine SMS. Also überhaupt kein Thema. Hm. Und das stört keinen, auch ein Trainer nicht, gar nichts. Aber die Deutschen sind da noch sehr, sehr ernst. Und es ist dann halt auch so, dass du äh, im Bus musst dann aber auch dann irgendwann, da kann man sich unterhalten, da ist auch okay, wenn die Spieler. Da mal äh, sich abschalten, äh, das darf man dann auch nicht zu ernst nehmen, weil, wenn man sich natürlich den ganzen Tag, der Abend oder die fünf Stunden damit beschäftigt, ja, mhm. scheiße, haben scheiße gespielt, auch immer wieder unter dem Deckmantel, äh, dass jeder natürlich da nicht irgendwie äh, bei Instagram da was postet: Hey, cool, mhm. super Stimmung im Bus, das muss dann nicht sein, ja, mhm. das ist da ein bisschen blöd. Aber zumindest äh, sollte man dann ein ganz normales äh, Klima auch wieder haben, weil letztendlich wenn du jetzt nicht abgestiegen bist. Ja. Ist ja auch nicht großartig, was passiert. Und ich hatte aber mal eine Szene, und das, darauf möchte ich zurückkommen. Wir haben ähm, ein Auswärtsspiel gehabt. Ich war damals noch ein ganz junger Torhüter, war eines der dritten oder vierten Spiele, wo ich dabei war. Da haben wir, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Spiel ist, was es könnte Werder Bremen zweite Mannschaft auswärts gewesen sein. Bin mir aber wirklich nicht sicher. Und da haben wir verloren. Und da sind wir nach Hause gefahren und ähm, wir wollten gerade aus dem Bus aussteigen oder waren zumindest kurz vorm Stadion. Und da habe ich einmal gelacht, im Bus nach vier, fünf Stunden Fahrt. Und da hat damals Rüd Kaiser sich umgedreht und hat mich zur Schnecke gemacht. Ob ich denn nicht wüsste, was hier los ist und äh, was denn für eine Situation sich der Verein befinden würde. Und da habe ich dann äh, gesagt, äh, Trainer, bei allem Respekt. Ich glaube, da bin ich der Letzte, der das nicht weiß, in was für einer Situation der Verein hier steckt. Habe aber, wie gesagt, mich später dafür nochmal entschuldigt bei ihm, dass ich das gesagt habe. Aber er hat das verstanden und war sehr... Eigentlich eher überrascht, dass ich doch so eine klare Meinung hatte. Deswegen hat er dann auch gesagt, dass er weiß, wie ich es gemeint habe.
0: Spannend. Unser Eins erlebt das ja nicht mit, äh, was da dann im Bus äh, vorgeht, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Und deshalb finde ich das äh, wirklich äh, sehr interessant. Was hast denn du dann auf der, auf, auf so einer Rückfahrt gemacht? Also wie gesagt, du hast gerade gesagt, du hast ein bisschen telefoniert. Wie schaltet man dann ein bisschen ab? Es kursiert ja dann immer die Mär Na, der ein oder andere Spieler, der steigt im Mannschaftsbus ein und dem ist das dann auch egal, wie das Spiel war.
1: Oh, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich glaube schon, dass jeder, weil man, also man, vielleicht der ein oder andere würde sich so ähm, vielleicht so geben. Ja, das mhm. Gefühl vermittelt mich, juckt nicht, aber eigentlich mhm. juckt schon jeden. Ja, denn du hast jetzt irgendwie einen Vierjahresvertrag bei, keine Ahnung, bei Augsburg unterschrieben und wechselst sowieso im mhm. Sommer, da kann es schon mal sein, dass der sich nicht so viel Platte macht. Aber in der Regel ist es ja auch deine Leistung, die da irgendwie im, im Fokus steht und dann ist es schon so, dass die ähm, dass die sich natürlich Gedanken machen, weil willst du willst ja auch nicht in der Zeitung nächsten Tag lesen, dass du eine Fünf hast. Ja, das war ja früher dann auch noch mal so. Aber, Aber da, warte
0: mal, da, da habe ich ja gelernt, äh, das sagt ja der Profi von heute, ich lese keine Zeitung. Ja, ja, ja
1: ich keiner, ich keiner. <lacht> nee, nee, ich habe auch nie Zeitung gelesen, nie. Ich habe so, hab hab nie Zeitung gelesen. Das ist auch immer so, alle, alle lesen die Morgenpost nicht. Auch komischerweise oder die Bild, aber jeder weiß, was drinnen steht. Da sind wir doch ehrlich, na klar lesen wir es. Sonst hätten es wäre ja die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands. Also am liebsten liest du natürlich, äh, der Veni Kirst, der war gestern wieder eine Vollmaschine. Kam nicht so oft vor, dass das drinnen stand, aber eher so.
0: Hat solide gehalten.
1: Ja, sowas. Nee, aber du hast natürlich geguckt, dass du das ist aber auch menschlich, dass du vielleicht noch gut wegkamst. Ich habe mir immer mehr in die Hosen geschissen bei der Traineranalyse am nächsten Tag, weil ich war immer sehr selbstkritisch, Ich habe dann immer mehr Fehler gesehen an meinem Spiel. Als tatsächlich meine Mitspieler oder mein Vater oder so und hab dann immer so in der Trainerkabine in der, in der Mannschaftskabine gesehen und hoffentlich haut der mich nicht in die Pfanne. Vor allem. Das war meine Bedenken immer weil du saßt ja dann auch da und du ich habe ja letztes Mal schon gesagt dann trinkst halt mal deine drei Weizen dass du dann auch mal ein bisschen schlafen kannst weil ich konnte nie schlafen hm. aber das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesehen, das ja langsam langweilig wir müssen Gott. überlegen ob wir uns ob wir mich austauschen
0: nein um ich Gottes willen kann ich mir das leisten was ich in den letzten Wochen gelassen habe. apropos austauschen jetzt sind wir nämlich mhm. bei Unterhaching gegen Dynamo jetzt hat der Trainer ja. äh, Markus Kauzinski rotiert hat vier neue Spieler gebracht das hat jetzt nicht so wirklich funktioniert ich fand aber die Intention das zu machen hat es durchaus gegeben, weil die letzten Spiele liefen ja nun nicht wirklich so und deshalb gab es sicherlich Gründe für ihn zu sagen, okay, ich versuche mal was oder ist das ein No-Go? Absolut gar nicht.
1: Also ich verstehe auch die Diskussion nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, unabhängig der Ergebnisse, verstehe ich die Diskussion nicht, dass man über eine Rotation in einer solchen Situation und Saison äh, diskutiert. Also Und das, das waren ja das
0: gestern keine äh, Amateurfußballer, die da aufgelaufen nicht. sind, sondern das waren für mich äh, konkurrenzfähige äh, Spieler, die da äh, ihren, äh, ihre Chance von Anbeginn bekommen haben. Es hat nicht funktioniert, aber trotzdem genau. die okay. Intention... Das, genau, ist richtig. Du sagst es richtig. Es hat nicht funktioniert. Ist auch eine Erkenntnis.
1: Und man muss ja auch mal sehen, was machst du denn mit einem Jungen, der wir nehmen jetzt mal äh, Diawosi zum Beispiel. Diawosi. So, ich habe jetzt das Testspiel gesehen gegen hm. Jena. Fand ich jetzt gut. Hm. Ja, es ist ein Regionalligist. auch gut, Regionalliga ist auch gut, äh, Jens. Du bist hm. ja immer so, Regionalliga ist nicht so deins, und aber <lacht> Regionalliga Jena ist jetzt keine Laufkundschaft, hm. sicherlich in einer anderen Situation, kaum Training, kaum Wettkämpfe. Und da hat er halt eben sich angeboten und warum soll man so einem Jungen dann nicht einfach mal als erster Platz, erster, nicht letzter oder vorletzter oder drittletzter, nein erster. Da kannst du so einem Jungen doch mal eine Chance geben. So, jetzt hat es nicht geklappt, okay, dann ist es so. Dann hat aber auch jetzt unabhängig von dem Jungen jetzt, ja, dann ist ja auch mal so, dass ein Spieler sagt, Trainer, ich brauche mal eine Einsatzzeit, ich will mich zeigen. Ja, Das ist ja auch mal als Trainer wichtig, okay, ich gebe dir die Einsatzzeit, aber dann will ich sehen. Mhm. Ob das jetzt hier so war, das wissen wir nicht, ne? also ist nur rein spekulativ, aber das ist natürlich auch bei mir in meiner Mannschaft früher so gewesen, hat einer gesagt, ich will spielen, ich will spielen, ja und als er dann gespielt hat, ja, ist dann ist das ist dann das, was man dann haben muss, aber okay, das ist jetzt hat gestern halt nicht so gut funktioniert, aber das heißt ja deswegen nicht, dass jetzt irgendwie die Meisterschaft äh, verloren ist, es heißt, ist doch gar nichts passiert. Und solange von unten keiner überholt, ist der Dynamo gar nicht in der in der Not unbedingt zu gewinnen.
0: Ja, dazu vielleicht gleich. Also ich finde, es war keine Bf, die da gestern gespielt hast. Du hast kein Signal Nein, also an irgendjemanden wir aus, wir denn, ausgesendet. Ey, wir reden über, über Drittligaspieler, genau. äh,
1: über, über Marvin Stefaniak, wir reden über Niklas so, so Kreuzer, ja. wir, wir reden über gestandene... Dritt- und Zweitligaspieler, die da gestern auf dem Platz gestanden sind. Also natürlich war es keine Bf, aber es ist auch mal eine Tagesform entscheidend und für Unterhaching geht, ging es um alles. Das war die letzte Chance, nochmal mit äh, mitzuschwimmen. und ich kenne einen äh, Reporter, der schon gesagt hat, Unterhaching ist für mich abgestiegen. Ist gar nicht so lange her. <lacht>
0: Jetzt ben, wir hier das Rasengeflüster. Also, jetzt willst du mir noch kommen und sagen, Unterhaching steigt nicht ab. Okay, ähm, ich lege ist, ich, ich, was bin, denn? ich bin ja gestern auch angefahren worden. Ja, du hast ja hier schon vor vor drei oder vier Wochen erzählt, Dynamo steigt auf. <lacht> ja, man muss ja hier auch Prognosen wagen. Wenn ich Mensch. hier wachs, war ich immer sage, äh, nee, das passiert nicht oder das könnte passieren. Ist, mir noch bisschen, was ist aktuell, wenn heute vorbei ist, steigen sie auch. Richtig, ich weiß, also gar, ich lege mich fest, Unterhaching steigt <lacht> ab und Dynamo steigt auf. Gut, könnte mich äh, <lacht> dann am 12. April zu <lacht> 2021 festnageln, ich, ich hab's gesagt, zurück zum Spiel, du fängst gut an, 20 Minuten, und dann reißt aber irgendwann komplett der Faden, also ab der 20. Minute, können jetzt drüber reden, klar, wenn Stefaniak das 1 zu 0 macht, läuft das Spiel anders, aber irgendwann reißt der Faden und da frage ich mich, warum, erklär's mir bitte.
1: Ich glaube, ist auch nur meine eigene Einschätzung, ich fand eigentlich die ersten 25 Minuten eigentlich gut. Muss oh, ich klar so. sagen. So. Ich fand es gut, Dynamo war aktiv, haben mich viel zugelassen, das, was auf Brawlows Tor kam, war nichts. Mhm. Also war kein, kein Problem. Ähm, ich glaube, der Knackpunkt, so ein kleines bisschen, war die vergebene Chance, wo man dann gemerkt hat: Scheiße, der mhm. musste eigentlich sitzen. Mhm. Weil das ist unser Spiel. Früh in Führung gehen, mhm. verwalten. Das ist so ein bisschen in den letzten Wochen immer wieder aufgekeimt. Dass Dynamo früh geführt hat oder mhm. sehr sehr früh auch das Spiel entschieden hat oder entscheiden wollte und es meistens auch geklappt hat. Meppen zum Beispiel sehr frühes Tor. Dann hast du Wiesbaden. dann hast du gegen wen? Wiesbaden frühes Tor gemacht. Mhm. Gewinnst beide Spiele. Mhm. Das, das sind halt solche Momente, die dir als als Tabellenführer mhm. aller Union Berlin 2008 2009, dann auch natürlich so eine Sicherheit geben, auf, äh, das Spiel zu gewinnen und am Ende auch aufzusteigen, mhm. weil du das dann runterspielen kannst. Ja, und ähm, das ist halt eben nicht passiert. Du hast das Tor nicht gemacht und dann kriegst du... Du kannst nicht alles verteidigen. Das funktioniert einfach nicht. Das, das ist ein, ein Trugschluss in der dritten Liga, zu glauben, du beherrschst einen Gegner. Du bist selbst Drittligist. Und deswegen kannst du einen Gegner nicht beherrschen. Bayern München kann Drittligisten beherrschen. Bayern München kann Augsburg äh, beherrschen. Aber Dynamo Dresden kann und, unter Haching, auch wenn sie letzter sind, nicht in 90 Minuten beherrschen. Ja, Wir müssen wegkommen davon, dass die dritte Liga keine fußballerische Glanzliga ist und dass da in irgendeiner Weise eine Mannschaft so stark genug ist, dass sie in jeder Liga auf einmal einen schlagen können. Das
0: ist nicht Aber als Tabellenerster, wenn du gegen den Tabellenletzten spielst und du dir diese Punktedifferenz äh, anschaust und auch dir den Kader anschaust, dann muss ich doch das irgendwo widerspiegeln. Und das
1: hat sich dann... Aber vergiss mir bitte nicht, dass Dynamo sehr viele Verletzte hat. Ja? Also Daman, ein, ein, ein Meyer hat nicht gespielt, ein Hardy ist seit seit Monaten schon raus. Chris Löwe, der hat es einfach Stammspieler. Ne? Also, oh,
0: man sich ja, also wir
1: sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier überleg mal, was wir schon für teilweise schwere Verletzungen gesehen haben. Also wir haben wir haben zwei Kreuzbandrisse, mhm. wir haben eine Sprunggelenksruptur, ähm, mhm. wir haben ähm, Muskelfaser, also mehrere schon gehabt. Wir haben einen Hardy mit, mit einer Knieverletzung. Mhm. Definition jetzt erstmal gar Wir hatten einen Yannick Stark, der eine Schulterverletzung hat und da nicht operiert wurde. Und jetzt kommen wir noch zu den Sperren. Ich, also ich würde jetzt gerne mal Ausfallquote haben und dann halt eben auch mal wie Dynamo permanent kompensiert. Das ist ja mal interessant zu sehen. Und da muss man ja auch mal sagen, Chapeau, dass man immer mit so vielen Verletzten immer wieder auch eine Mannschaft hinstellt, die jeden Gegner besiegen kann, aber natürlich auch momentan Angriffsfläche bietet. Weil die Mannschaften sehen, aha, Dynamo ist nicht... Ähm, die Mannschaft, die durchmarschiert. Wir haben unsere Chancen. Mhm. Und das hat Unterhaching einfach gut genutzt. Und das Spiel,
0: so weh das im Dynamo-Fan tut, war eine verdiente Niederlage. Definitiv. Weil dir und das wirst du mir jetzt erklären, in der zweiten Halbzeit bis auf den Schuss von Kade ja auch äh, chancenmäßig gar nichts eingefallen ist. Weil du dich immer wieder festgebissen hast. Und du wusstest ja, was auf dich zukommt in Unterhaching. Und die nächsten Spiele werden nicht anders laufen. Wenn du nicht früh in Führung kommst, wirst du dich immer wieder gegen diese Mannschaften dort am Strafraum festbeißen. Und die werden natürlich eine Mauer aufbauen.
1: Also, also Hansa Rostock hat ja auch nicht anders gespielt. Es ging ja auch immer nur ja. kompakt hinten und gegenpressing. So und nach vorne, gucken wir mal, was geht. Das hat ja auch, also Dynamo spielt 0-0 gegen Hansa Rostock. Das da War wurde. aber
0: Hansa in der zweiten Halbzeit besser? Punkt geholt, oder? Hm? Ja, okay.
1: Also ich sag mal, Resultate lassen sich ja schwer gegen argumentieren. Du kannst ja sagen, boah, wir haben es, war ein Spiel auf ein Tor und äh, ja, Dynamo hat äh, unverdienten Punkt geholt. Sehe ich nicht so?
0: Nein, habe ich nicht gesagt. Ich, ich habe gesagt, gesagt Punkt. Gegen erste Halbzeit gegen war Dynamo besser, zweite Halbzeit Hansa. Deshalb. Also, ich möchte
1: auch einmal sagen, es ist ja, ich möchte jetzt nicht alles schönreden. Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich sage einfach bloß, man darf auch es nicht schlimmer machen, als es ist. Man ist immer noch Erster. Mhm. Und zwar Erster, nicht mit, sagen wir, vor vier Wochen mit neun Punkten, sondern die Konstellation war die ganze Zeit schon so, aber man hatte immer ein Spieldifferenz. Mhm. Und das hat oftmals auch dann so ein bisschen Augenwischerei betrieben, mhm. zu sagen, ja, es sind ja sechs oder sieben Punkte. Ja, aber man hatte ja, Rostock hatte ich mal zwei oder drei Spiele Rückstand. Ja, das muss man alles damit reinnehmen. Das sieht natürlich geiler aus, ne? wenn du da auf einmal mit... Fünf, sechs Punkten führst. Genau, mit fünf, sechs Punkten führst und dann aber alle Gleichzahl haben. Das ist super, das macht Spaß. Aber ist es nicht, weil jetzt sind alle gleich und jetzt lügt die Tabelle nicht mehr, unten wie oben nicht. Und jetzt kann man auch mal sagen, ja, die dritte Liga ist konfus. Dieses Jahr ist es einfach nicht so, dass du eine Mega-Spitzengruppe hast. Ja, mit irgendwie äh, zehn Mannschaften, die von Platz 10 einfach noch aufsteigen können, hast du dies ja einfach nicht. Du hast eine Top 3, die bald eine Top 2 wird, dauert nicht mehr lange. Und dann hast du, der auch 60 ist für mich, ich würde es mir wünschen, toller, toller Traditionsverein, hat trotzdem echt eine Mammutaufgabe vor sich, um oben nochmal reinzurutschen.
0: Aber der Trend, äh, Benny, der spricht ja momentan ja. nicht für Dynamo. Äh, letzten Und? fünf Spiele, ein Sieg, zwei Unentschieden, hm. zwei Niederlagen. Formtabelle Platz ja. 16 der letzten fünf Spiele.
1: Ja gut, wenn du natürlich fünf Spiele nicht gewinnst, dann kannst du ein Erster sein. Das ist ja klar in der Formtabelle. Aber ja, das ist auch, glaube ich, das, was den meisten Leuten Angst macht. Das, äh, das glaube ich, aber auch ist ja im Verein auch äh, eine Sache, die da, also das das, das schmeißt man dann nicht irgendwie in, ins letzte Aktenfach und sagt, nee, interessiert uns nicht. Natürlich sieht man sowas auch. Mhm. Äh, man man muss es bloß nüchtern. Und das sage ich ja, nüchtern und neutral analysieren. Woran liegt was? Und das ist aber ja nicht die Aufgabe von mir, von dir oder von ähm, von von Fans, sondern dass die Verantwortung selbst hat der Verein ja, und äh, natürlich ähm, die Mannschaft. Und das ist das, was entscheidend ist. Alles andere kann nicht geändert werden. Es ist ja keine normale Saison. Ich würde auch behaupten, äh, wenn wir Zuschauer hätten, dann würde es auch ähm, andere Ergebnisse geben. Weil dich das zu, die Zuschauer in Dresden natürlich nochmal pushen und das fehlt. Aber das fehlt jedem. Das ist eine Gleichstellung aller Vereine. Aber es ist etwas, was man nicht außer Acht lassen darf. Und man darf das immer nicht alles so Brutal negativ
0: bewerten. Das, das will ich ja auch nicht. Also wie gesagt, äh, du hast alle Argumente weiter in der Hand. Du bist Tabellenerster. Aber ich genau. will halt auch ein paar versuchen, du du ein paar selber. Punkte äh, anzusprechen, dass du beim Tabellenletzten verlierst, dass da die Stimmung nicht himmelhoch jauchzend ist im Dynamoland, ist klar. Und wenn du, wie gesagt, von den letzten fünf Spielen nur eins gewinnst, wenn du seit 348 Minuten kein eigenes Tor geschossen hast, dann denkt der eine oder ja. andere schon, jetzt schwimmen uns vielleicht die Fälle davon
1: das ist ja die eigene Angst, den Druck, den projiziert man sich ja selber. Mhm. Ja, das ist ja nicht so, dass irgendeiner von außen sagt, so macht mal Druck jetzt, sondern wir, das ist ja der Anspruch eines jeden Fußballers zu sagen, Scheiße, wir können es ja eigentlich, und das haben sie ja bewiesen, es waren ja teilweise Machtdemonstrationen dabei, wo du sagst, wow. Ja, aber vielleicht ist das auch jetzt in dem Moment ein guter Zeitpunkt, sich nochmal mehr zu konzentrieren, nochmal mehr zu fokussieren, nochmal eine Schippe draufzupacken, auch wenn es anstrengend ist. Und wenn die Saison schon hart ist. Vielleicht musst du einfach nochmal jetzt als, als Individuum, also als Spieler sagen, ey, vielleicht muss ich diese Woche einfach noch ein bisschen mehr drauf packen. Für mein eigenes Gefühl, das habe ich immer gemacht. Ich habe immer für mich selber gesagt, ey, scheiße, meine Leistung in den letzten zwei Wochen war nicht so cool. Ich bleibe heute mal eine halbe Stunde länger draußen. und verdiene mir das am Wochenende. Hm. Hat mir immer geholfen. Ich war nur ein Teil von elf, ne? aber ich konnte für mich sagen, ich bin an mein Maximum gegangen. Und vielleicht
0: hilft das. Also das äh, Mats Hummels Zitat, so wie man trainiert, so spielt man dann auch Fußball unter der Woche. Gibt, wie man paar, gibt,
1: auch ein, gibt auch ein paar Spieler, die können ziemlich beschissen trainieren und spielen dann überragend. Also, hatte ich auch schon.
0: Du bist jetzt kein Stürmer, aber du hast einen Stürmer, glaube ich, in der Familie. Auch einer, der ziemlich oft geknipst hat. Wie, wie, wie platzt dort der Knoten, dass du jetzt sagst, okay, wir müssen jetzt irgendwann mal auch wieder die Bude treffen. Vielleicht auch gegen Duisburg mal früh in Führung gehen. Und dann bin ich überzeugt, dann läuft der Laden auch wieder.
1: Glaube ich auch. Ich glaube,
0: der Knoten muss, wie
1: du schon sagst, platzen. Das liegt aber das, da gibt es kein Heilmittel. Ja? Einfach weitermachen, einfach weitermachen. Du wirst irgendwann ein Tor machen, das ist ja sicher. Irgendwann wird Dynamo wieder treffen und dann kommt das auch wieder. Mhm. Und dann wird man zurückgucken und sagen, pff, ja, war schon eine fette Zeit, aber wir haben daraus gelernt, wir haben uns nochmal verändert. Jeder Spieler hat vielleicht nochmal eine Entwicklung durchgemacht. Nochmal, teilweise Spieler sehr, sehr jung auch, ne? die eine, eine Verantwortung tragen. Und da gehört sowas auch als wichtiger Entwicklungsschritt dazu. Und ich erinnere mal an die Hinrunde, ja, wo alle schon gegen 60 München so rumgefänzt haben und gesagt haben, ja, und dann auf einmal gab, gab war das der Knoten. Hm. Und dann äh, wissen wir alle, was passiert ist. Und jetzt zehrt man aber auch von dieser Mentalität, was man sich eigentlich ja auch selber aufgebaut hat. Und das sollte man sich jetzt einfach...
0: Auch ähm, beibehalten. Jetzt ist man, du hast das schon gesagt, äh, es ist eine besondere Situation äh, durch die ganze Corona-Lage. Man ist ja relativ abgekapselt. Man ist wirklich als Team zusammen und die Chemie im Team muss ja wirklich äh, gut sein. Natürlich fehlt jetzt, glaube ich, auch ein Spieler wie äh, wie Wiegers, der der sicherlich auch jemand ist, der in der Kabine immer mal seine Meinung anspricht. Der fehlt jetzt verletzt, aber du kriegst aber von außen ja nur bedingt was mit.
1: Also erstmal äh, finde ich es auch sehr gut, dass ähm, von außen nicht jeder weiß, was in der Kabine abläuft. Mhm. Das ist schon mal ziemlich wichtig, weil viele Dinge würden wahrscheinlich anders wahrgenommen werden oder äh, sensibler bewertet werden, als es wirklich ist. Man muss überlegen, eine Mannschaft ist am Tag, in der Woche, jeden Tag zusammen mhm. und dann noch mehrere Stunden. Und dann muss man ja auch sagen, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, man duscht zusammen, man... Man sitzt in der Kabine zusammen, man redet über viele Dinge. Der eine redet darüber, der andere darüber. Es bilden sich natürlich auch Freundschaften aus. Da wird viel Scheiße gelabert. Also wenn, wenn ich wenn ich auch nur eine einzige Kamera bei uns in der, in der Kabine aufgestellt hätte, da würden einige auch denken, ich bin bescheuert. Das ist aber in der Mannschaft so. Man ist im Trainingslager 24-7 zusammen. Ja, du, du kennst dich einfach in- und auswendig. Du weißt, wie du jemanden reizen kannst. Du weißt, wie du jemanden aufmuntern kannst. Du weißt, mit dem du nicht kannst. Ja, man ist, es gibt nicht, ich
0: kann mit jedem super cool. Ja, das ist nicht. klar. Das gibt's ja im, ja? im, im Berufsleben sowieso. Ja, aber das so.
1: ist ja, wird ja immer so gesagt, ja, ihr müsst alle, wir müsst elf Freunde sein. Ja. Nee, ihr müsst da nicht. Ihr müsst auf dem Platz, müsst ihr in der Mannschaft sein, professionell sein. Mhm. In der Kabine, da könnt ihr auch mal euch nicht leiden können. Und das mhm. ist die ganz große Stärke, die Profis haben, ne, dass sie das auseinanderhalten können. Und jetzt nochmal, um den Kreis damit zu schließen. Da gibt es natürlich auch Spieler, die dafür zuständig sind, dass nicht permanent einer mit einer Träne im Auge, da auf der Bank sitzt und sagt, hm, wir sind Erster und haben wir auf dem Spiel lang jetzt kein Tor gemacht oder sondern da wird halt aufgebaut. Da geht einer hin und sagt, Junge, will man draußen bleiben. Ja, ich, ich habe mich da ich habe damals auch die jungen Spieler gestappt und habe gesagt, hier, du, du und du, wir beide, wir bleiben heute draußen, wir schießen ein bisschen. Da war gar keine Frage, ob ja oder nein, sondern es war einfach so. ja Und dann dann hat man das gemacht und er hatte was davon, ich hatte was davon, er hat sich vielleicht ein kleines bisschen noch ein bisschen Training abgeholt und ich hatte mein Zeug. So Und so muss man sich das vorstellen. Und da gibt es nicht irgendwie, dass da einer sitzt und sagt, oh, juckt mich hier alles nicht oder so. Das regelt eine Mannschaft dann auch schon relativ schnell. Und dafür hast du natürlich dann auch solche Typen. Ich stelle mal, Tim Knipping zum Beispiel ist so ein Typ. Ich glaube, wenn da einer jetzt einen unangebrachten Witz macht, ich glaube, der kann den schon regeln. Ja Oder, oder wenn dann der Sebastian May kommt, äh, der dann sagt, pass mal auf, mein Freund, äh, das geht so nicht. Das haben wir ja auch gemacht. Wenn ein junger Spieler dabei war, dann haben wir den gesagt, hier, mein Freund, ist äh, mal ein Ausweis geguckt. Du bist 18 Jahre alt, was redest du ja eigentlich mit äh, mit gestandenen Spielern? Wie redest du mit dem? Bist du bescheuert oder was? So, und dann wurde das geregelt. Aber das ist auch eine Erziehungsmaßnahme. Das ist ganz normal. Das ist, Das wird immer so sein.
0: Das wird viele, immer noch so sein, Alter. also weil, weil man hört ja immer schon. wieder, dass dass die Jungen äh, sich jetzt immer mehr rausnehmen und da, dass das jetzt schon wieder eine ja, ganz andere.
1: Ab aber das, das ist aber eine andere Sache. Das hat damit was zu tun, ob sie zum Beispiel äh, Bälle tragen, okay. ähm, Material tragen, Bälle aufpumpen, man Regelt aber auch in der Regel eine Mannschaft. Hm. Ähm, das war bei Lok zum Beispiel auch gar keine Frage am Ende. Da mal einfach da gibt's sagen wir hier, was mal auf mein Freund die acht jüngsten Spieler, die die machen hier die Bälle. Das, das ja, muss es muss ja eine Hierarchie
0: geben. Also, also,
1: also ich sage jetzt mal so: Also ich und äh, und Sascha Pfeffer, wir haben wir haben meistens dann sind dann hingegangen, haben dann mit den jungen Spielern geschnickt haben gesagt, pass auf, wenn du, wenn du gewinnst, trage ich die Bälle, und wenn, wenn, ich gewinne, trägst du die Bälle. Haben wir schon mal so aus Spaß gemacht, ne, aber wenn jetzt mal, wenn jetzt, dann, <lacht> Wie wenn wir auf
0: Bälle getragen.
1: <lacht> nee, das macht man dann schon ja, mal, ja, okay. oder man, man sagt dann halt, schießen, letzte Räume ein oder so. Hm. Gibt's immer, ne? machst du auch mal, um halt nicht so den absoluten Larry raushängen zu lassen, aber die müssen sich natürlich auch orientieren. Da, wenn dann einer im Bus auf deinem Platz sitzt, macht er einmal. Ich hatte bei Dynamo <lacht> auch immer meinen Platz. Das hat ich auch keiner hingesetzt da. Ja.
0: Das hast du dir dann irgendwann auch erarbeitet und äh, das, das sagst du dir okay. ich hatte, ich hab auch. Hättest ich du auch dich auf den Platz
1: von Oliver Kahn gesetzt? Also da Nein, aber, das hat Schweinsteiger. Schweinsteiger ja, ja, hat das, dass Oliver Kahn weiß. sich mit seinem Handtuch die Füße <lacht> abgetroffen Das Ist auch überragend. <lacht> aber ich hatte meine Dusche. Ich hatte meine Dusche in, in, im Dynamo Stadion und zwar die, die zweite von rechts und immer wenn da jemand geduscht hat, der das nicht wusste, dann habe ich mich immer so lange neben <lacht> denen gestellt, bis der. Ich habe dann immer. Der hat dann gesagt, es oh, ist das deine Dusche so nett, du Ende, Ich warte bloß. Und dann bin ich aber natürlich, habe ich dann so penetrant gewartet, dass der relativ schnell fertig
0: war mit duschen <lacht> und ich dann meine Dusche nehmen konnte. Okay, gut. Äh, wie ist es mit dem Druck? Lässt man den an sich ran äh, vor so einer Woche? Druck hast du immer. Gut. Ist, ist Fußball. Du hast
1: immer Druck. Da, entweder hast du einen coolen Druck. Dann bist du so, so äh, am, 33. Cool nee, am 33. Spieltag Platz 9, geht nicht hoch, geht nicht mhm. runter, ist kein Druck. Mhm. Aber du hast ja trotzdem immer den eigenen Anspruch. Mhm. Ich einmal, der geilste Druck war Relegationsspiele. Oh, habe ich geliebt. Ich richtig, wenn du wusstest, ey, es gibt nur zwei Spiele, oh, DP-Pokal. Oh, da liebe ich, wenn ich heute noch drüber nachdenke, so, wenn ich dann in meinem Hotelzimmer war und habe immer gesagt, oh, heute, ey, ich merke das richtig, ach du früh stehst auf und ey, das ist in deinem Magen, da geht's richtig, es krampft schon für die Sagte, du, aber heute Abend ist hey, Primetime. Schalke 04, DFB-Vokal. Alle gucken, alle gucken. Und ja, alle das war 20.30 Uhr,
0: war doch gar nicht deine Zeit.
1: Das ist egal, sich <lacht> ein Spieltag war egal. Okay. okay. Das ist da, wo du nichts zu verlieren hast, das ist der geilste Druck. So, und Relegation, da hat es viel zu
0: verlieren. <lacht> ja, wollte ich, ich gerade sagen. sagen. War aber auch geil. Junge, <lacht> <lacht> da ging es
1: um alles. Also, war aber auch geil. <lacht> ja. Und Derbys, Derbys, der Derby-Druck ist auch immer. Das kannst du, das kannst du als Deodorant auflegen, Derby-Druck. Das ist überragend. <lacht>
0: Okay, gut. Denk doch mal drüber ich noch. Also äh, Deodorant, äh, derby -Druck.
1: Aber ich habe gerade gesagt, es ne, ist, ist das, was ich am meisten vermisse.
0: Für den Mann, der sexy und solide sein will. Das Deodorant, Derby-Druck. Äh, lass uns mal ganz kurz <lacht> nochmal über die, die, die anderen äh, Vereine ganz kurz reden. Äh, du hast ja Magdeburg jetzt äh, und Rostock am Wochenende gesehen. Dynamo, Platz 1, machst dir keine Sorgen. Ich
1: hoffe, ich mache mir keine Sorgen, ich warte den Samstag mal noch ab. Okay. Nein, ich glaube, schon, ich glaube schon, dass sie die Kehrtwende schaffen werden. Und denke auch, dass dass sie dann auch die Situation wieder im Griff haben.
0: Zwei Sätze zu Rostock?
1: Also Respekt vor Magdeburg. Hm. Also die haben eine, eine super Partie abgeliefert in Rostock. Klar, dominierende Mannschaft, komplette Kontrolle gehabt, eine Effizienz gehabt. Und vor allen Dingen, und das hat mir so gefallen und imponiert, eine absolute Disziplin in ihrem äh, im Matchplan und das war schon cool, fand ich gut, die haben sehr sehr gut gespielt, verdienter Sieger und äh, Rostock war genau das Pendant zur Dynamo, glaube ich, irgendwie an dem
0: Wochenende. Ingolstadt kurz vor Schluss in ja. Führung gegangen und dann auch ja. noch den Ausgleich kassiert. Ja, tut
1: sich auch schwer, tut sich auch schwer. Also selbst da kann man ja sagen, ja, was ist mit Ingolstadt los oder was ist mit Rostock los? Jetzt schwimmen sie alle. Ja, jetzt geht's in die, jetzt geht's in die Momente, wo es einfach wichtig ist. Die Spiele werden weniger. Im Januar war es noch cool. Da haben alle gesagt, Wow, geil, 18 Partien noch. Aber es ist nicht mehr 18, es sind sieben. Und die musst du jetzt irgendwie rumbringen, damit du dein ganz großes Ziel, und Ingolstadt war ja letztes Jahr schon in der Situation... Mhm wo sie am Ende gescheitert sind. Ich glaube, das wollen sie nicht nochmal haben.
0: Nee, Relegation wollen die nicht spielen. 1860 München, äh, die haben äh, so momentan das waldmann motto Die sind Jäger und sind nur noch vier Punkte hinter äh, Ingolstadt und Rostock. Fünf Punkte hinter Dynamo.
1: Sind ja aber trotzdem noch vier Punkte. Mhm. Ja, also Das heißt, zwei Spiele. Zwei ja. Spiele müssen sie gewinnen, heißt nominell fünf Spiele noch, in denen sie eigentlich auch gewinnen müssen. Also Sie müssen natürlich den weitesten Weg gehen.
0: 1860 spielt äh, Münchner Duell gegen Türguchi München. Also auch nicht einfach. Auch nicht einfach. Aber für was, um was geht es denn für Türguchi noch? Also Türgucci ist so ja, für mich immer. Punktprämie. Im Gut. Also. Ja, was denn? Punktprämie. Ja, also, Jens, das ist doch mal so. Ja. Das ist
1: das geht's immer. Das ist ja das, was ich dir vorhin erklärt habe. Du musst doch mal. Ich habe hab doch vorhin gesagt, dass <lacht> es ist immer mal für den Spieler um was geht. Das ist doch klar, dass die auch Geld verdienen, wenn die gewinnen. Mein
0: Ach.
1: <lacht> Nein, natürlich geht es auch um Punktprämie. Ja. Das ist ja logisch
0: und das willst du ja mitnehmen. Können wir uns äh, darauf einigen, dass es für äh, die Mannschaften Wiesbaden, Saarbrücken, Ferl, Turgucci, ja möglicherweise Victoria Köln, dass es bei denen nur noch um die Punktprämie geht? Also ja. vor allem um die Punktprämie? Ja. Beginnt bei Zwickau die, die, die Abstiegszone? Nee, ich
1: glaube auch Zwickau wird keine Probleme. Ich glaube sogar, dass der HFC keine mehr kriegen wird. Aber
0: okay. HC sie verrückt, oder?
1: Terence Boyd, wieder da gewesen. Er macht das wieder.
0: Ne? 92. Minute. 90. Minute 19. Ausgleich, 92. Minute. Und damit retten sie natürlich den Job vom Trainer vorerst. Ja, also, absolut.
1: Denk, denkt man. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Ja,
0: ich, ich kann es mir schon vorstellen. Also eine Niederlage gegen Örding wäre jetzt für ihn nicht besonders prickelnd gewesen. Ich glaube nee. schon, dass das Halle schon noch mit drin steckt. Also ich sag mal, bei, bei Mannhoheim äh, auf Platz äh, 11 mit 39 Punkten, die müssen latent wenigstens noch zittern. So, und dann geht dann geht's los. Magdeburg momentan die Mannschaft der Stunde irgendwie. Also, was die momentan ja. zusammenkicken. Und ich kenne viele, gut. die sagen, äh, bloß momentan nicht gegen Magdeburg spielen, weil Titz, ja. Artik und wie sie alle heißen, die die rocken richtig in der Dritten Liga <lacht> und äh, sind auf einem guten Weg, sind noch längst nicht gerettet, sind aber auf einem guten Weg, äh, in der Dritten Liga zu bleiben.
1: Du musst ja aber immer sehen, was ist denn drunter. Also, wenn ich das drunter sehe, da geht mir auch, also, da sage ich auch, boah, da haben einige aber auch wirklich drum gebettelt, unten reinzurollen.
0: Die U23 vom FC Bayern äh, steckt. Äh, ja gut, unten das ist drin. aber das
1: ist ja aber klar. Also das ist das ist ja, guck dir das mal oben an. Was beim FC Bayern an Verletzungen ist. da ist ja die Hälfte der Mannschaft permanent ja. oben dabei. Und dann hast du eben einfach U19-Spieler, die die Männerfußball noch nicht kennen. Und das ist natürlich schwer.
0: Oerding. Komplettes Chaos. Irgendwann musste sich ja, das aber, ja auch ja, irgendwie ja. mal aber. bemerkbar machen, was rund ja, um den Verein sind. dort passiert. Äh, dass die dort unten reingerutscht sind, äh, auch mit dem Punktabzug, ist irgendwie logisch. Und Kaiserslautern schafft es nicht mehr, äh, Spiele zu Elf äh, zu Ende zu bekommen. Jetzt äh, glaube ich, das dritte Spiel in Folge mit Platzverweis, äh, unentschieden gespielt gegen Lübeck, zu wenig gewesen äh, für den ruhmreichen ersten FC Kaiserslautern ja gut da stimmst du mir bei und und äh, Unterharing, äh, haben die das letzte kleine Fünkchen Hoffnung äh, ergriffen am Wochenende ich sag dir trotzdem es sind sechs Punkte zum rettenden Ufer also, Mensch wo, ich
1: wünsche mir doch auch dass Unterharing absteigt du nein. weißt wir haben, wir haben Geschichte wir haben Geschichte <lacht> mit Unterharing hör auf <lacht> ja. Mensch, mein Vater der sitzt immer zu Hause und sagt hoffentlich steigt Unterharing ab <lacht>
0: Das, das, welche Erinnerung hast du an diesen Samstag eigentlich, wo, wo das vergeigt wurde? Also ich habe geheult, Mann. Mhm.
1: Wurde überall in Leverkusen auf jede, jedes Plakat, wo schon ein Deutscher Meister stand, wurde dann so ganz, so ganz so Vize gedruckt. So, 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 ja, so Vize gedruckt, aber so total so wie als, als hätten die so das selber gemalt. Haben das dann überall so schnell drüber und haben sich trotzdem alle gefreut, aber war ja kacke. Hm. Mein Gott, ey, da war 3.8. drei Punkte. Ach, ich, ich habe mit meinem Papa am Wochenende schon gestritten. Darfst du nicht streiten. Der Papa, der war, der war, der war, der war äh, äh, ich glaube, der hatte seine Kutte an am Wochenende, seine <lacht> fan weil der hat immer gehabt, dass Unterhaching verliert. <lacht> war ziemlich lustig. Und dann habe ich hab ihm geschrieben, ich habe so, was ist mit dir los? Ja, es nervt mich. Jetzt verlieren die gegen Unterhaching. Ja. An dieses
0: Unterhaching. <lacht> ja, das kann ich verstehen. <lacht> Denke ja, ich, ich an Unterhaching in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht Das kann ich mir vorstellen ja, beim Schwatten, also Mann, dass er dass er da äh, nicht gerade gut drauf da. zu sprechen ist auf Unterhaching. Ich kann mir vorstellen, dass damals in Köln großer Jubel äh, herrschte, als Leverkusen das verspielt hat. Warum komme ich auf Köln? Ähm, weil ja der der erste FC Köln den Trainer gewechselt hat. Markus Gisdol mhm. ist raus und äh Friedhelm Funkel ist drin. Ich wollte mit dir das kurze Quiz spielen. Bitte jetzt mal nicht googeln, mal den, den Computer tun.
1: Nicht. Kannst du
0: kann. die Vereine aufzählen, bei denen Friedhelm Funke schon Trainer gewesen ist? Es sind elf. Einmal war er ja auch zweimal bei dem gleichen Verein. Elf Vereine. Ja. Also mal sehen, wie viele also du zusammenbekommst.
1: Okay, pass auf. Ich, ich, tue, also ich weiß es, ich werde es wahrscheinlich nicht zusammenkriegen, weil ich in den 90ern tue ich mich schwer. Hm. Also auf jeden Fall erster FC Köln vorher schon. Mal. Ja, weil richtig. Die Fans vom FC mal bei einem 8 zu 1, ich weiß nicht gegen wen, da haben die Funkel rausgerufen, bei einem 8 1 -Sieg
0: ich Nie vergessen, habe ich mich weggehauen. Ich glaube, das war mal gegen ähm. Union. Gegen Union. Ja, gegen ich Union. kann mich auch erinnern, ja, 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 dass sie mal gegen Union. einen anderen Verein 8 zu 1 gewonnen haben. Der Name ist mir jetzt entfallen. Das ist ja. in der Geschichte gewesen. Ja, äh, gut. gut, weiter. <lacht> Köln hatten
1: wir? Köln. Dann ist 60 München.
0: Sehr gut. Das Fortuna, hatte ich von Düsseldorf? Mhm.
1: Dann jetzt, jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube. Gladbach? Nein. Nein, Gladbach nicht, schade. Okay, dann. War
0: er Trainer?
1: Ähm, ähm, warte mal, jetzt habe ich gerade ein Loch.
0: Einen Ostverein hat er betreut, einen einzigen. Ähm, und und Funkel bringt man vor allem mit einem Verein in Verbindung, 80er Jahre, das ist vor deiner Zeit gewesen. Du warst noch noch Quark im Schamfenster, aber frag mal deinen dein Papa. Das ist das Zeug. Richtig. Das war nämlich sein erster Verein. Ja, das
1: war, das hätte ich schon noch gesagt. Deswegen oh, okay. habe ich ja gesagt, jetzt fängst du fängst mit Funkel an.
0: Okay.
1: Nee, ich, das, war mir schon, das war ja auch, da war ja, ja sein Bruder, ja auch noch.
0: Ja, ja, ja. Also die hat er dann okay, auch trainiert. So, nicht,
1: also so einfach ist es tatsächlich nicht, weil ich gerade denke gerade nach, hä, welche Vereine gab es denn noch? Also Bielefeld, aber ich glaube, Bielefeld nee. war er
0: nicht. Du nee. also les mal vor. Also, ähm, Oerdingen, dann Duisburg, dann Duisburg. Hansa Rostock. Ey, Duisburg war er lange. Ja. Von 96 bis 2000, dann Hansa Rostock, ja. da war er nicht so lange, dann Köln, du hast Köln gerade erwähnt, dann ja. sehr lange, da dachte ich, kommst du drauf, dass der wäre mir eingefallen, mir wäre 1860 nicht eingefallen, Eintracht äh, Frankfurt, 2004 oh, bis mein, 2009, mir eingefallen. echt doch, nee. Hertha nee. BSC hatte ich auch verdrängt, VfL uh. Bochum, Alemannia Aachen, okay. 1860 München, Fortuna Düsseldorf und jetzt wieder zurück beim ersten FC Köln
1: bin so unwissend.
0: Nö, nö, nö. Also, äh, wie gesagt, äh, du hast ja, ich glaube, vier zusammenbekommen. Und, ja, und das ist, ist schon ganz blind. okay. So blind.
1: Ja. Ich bin kein friedhelm funkel -Fan. Und Mist, <lacht> mein Vater wird nicht stolz auf mich sein.
0: Aber äh, diese zweite Bundesliga nächste Saison, wenn wir mal davon ausgehen, Schalke und Köln steigen vielleicht ab. Zweimal oh. Hamburg, Hannover, so. Nürnberg, Düsseldorf, Braunschweig, vielleicht Rostock. Dann musst du doch als Dynamo Dresden dabei sein.
1: Das wäre ja so also eine krasse Saison. Und dann wieder Zuschauer.
0: Ja, da muss man einfach dabei sein, sage ich dir. Also, Und du lässt
1: dir ein Tattoo stechen vor lauter Freude. <lacht> nein, in diesem du Leben. Du hast bestimmt ein Tattoo an so einer ganz komischen Stelle. In diesem nein, so.
0: nein, 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 nein. Damals aus Osnabrück. <lacht> nein, definitiv nicht. Ich habe mir kein Tattoo stechen lassen. Auch wird in diesem Leben äh, nicht mehr passieren. Also glaube ich nicht. Ähm, aber, aber das wäre eine geile äh, zweite Bundesliga, oder?
1: Auf jeden Fall. Also freue ich mich schon drauf. Vergeigt der HSV wieder? Oh, ich, ich, ich hoffe es nicht, weil Toni hat sich das eigentlich wieder verdient, mal mhm. ähm, aufzusteigen und so. Toni Leister, ja. das steht dann in meinen Klammern Anmerkung der Redaktion. Mhm. Äh, das, äh, dass ich hoffe, dass es, dass es schaffen, aber es ist, auch schon, es ist auch schon wieder irgendwie komisch, dass sie dann wieder so rumeiern. Seltsam mit dem Kader Was oh, so eine gute Mannschaft. Ne? Ja,
0: wobei ich mir angeguckt habe, die letzten fünf Spiele, zwei Siege, mhm. zwei Unentschieden, eine Niederlage. So schlimm ist das gar nicht. Aber natürlich, diese Niederlage gegen Darmstadt, die tut schon extrem weh. Äh, klar, jetzt hat Bochum auch verloren. Also das, die haben ihnen den Gefallen getan. Und die zweite Liga ist natürlich ein bisschen. Jetzt komplett verrutscht durch die vielen Corona-Fälle. Also Kiel ja, ist betroffen, ist ja nervig, Sandhausen ist betroffen, ist ja nervig, äh, Karlsruhe man. ist betroffen. Also das wird noch äh, ein schöner Ritt in, der in der zweiten Liga. Das wird ein fettes Brot. Und ich glaube, Kiel droht das, was Dynamo in der letzten Saison durchgemacht hat, äh, aller drei Tage ins Spiel. Also die, die sind ja auch noch im DFB-Pokal Halbfinale mit dabei. Ähm, oh ja. die, die müssen sich frisch machen. Also das, das wird. Stell dir mal
1: vor, die gewinnen das, ey. Dann kommen die ins Finale und dann sind die Champions... Äh, hier UEFA Cup. Ah, ja, gut, Europa okay, gegen wenig spielen,
0: spielen Ach, ja, im Halbfinale ich bin, in ich bin, Dortmund. Entschuldigung, ich bin ein Kind der 90er, für mich ja. ist der UEFA Cup. Nee, da hätten sie aber dann noch im Cup der Pokalsieger zunächst gespielt. Ähm, ich will gleich mit dir noch auf ein sehr interessantes Thema. Wir haben ja vom äh, Schwarten heute schon geredet. Es gibt ja jetzt ja. auch ein Produkt vom Schwarten. Dazu gleich. Zunächst mal davor noch, äh, kennst du die spanische äh, Kinderpsychologin Erika? Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Choporena? Nee. Tja, aber ihren Mann kennst du. Antoine Griezmann.
1: Ach, hier, drei Kinder an einem Tag. Wahnsinn, oder? <lacht> Wahnsinn. Also, so. Aber jetzt würde mich interessieren, äh, per Kaiserschnitt oder naturell? Das ist interessant zu wissen, weil per Kaiserschnitt wäre es jetzt nicht so besonders.
0: Aber äh, 8. April 2016, äh, 8. April 2019 und jetzt äh, 8. April 2021.
1: Ja, nochmal, wenn das übernatürliche Geburt wäre, sage ich dir, wow. Aber wenn es per Kaiserschnitt kam, ist es ja gewollt.
0: Sehr komisch. Dann tippe ich, also rein von von der Ferne, von von Dresden nach Barcelona, es war ein Kaiserschnitt. Aber es ist trotzdem, die Planung muss ja trotzdem so hinhauen. Also, trotzdem kriegst du so eine Punktlandung, so ein Hattrick, kriegst du nicht einfach so hin. Also, da Ja,
1: vor allem den Grießmann momentan nicht, weil der ist <lacht> ja auch nie seine beste Saison. <lacht> also,
0: also, das fand ich wirklich sehr interessant. Auf jeden Fall. Diesen, diesen Fakt, drei Kinder an an einem und demselben Tag dann Geburtstag. Ich habe aber gelesen, ähm, es, es, es gibt welche, die sagen, die Zusammenlegung geschwisterlicher Geburtstage es ist nicht gerade so gut, weil der Einzelcharakter nicht gut äh, oder genügend entfaltet werden kann durch so etwas. Ich glaube
1: mal, den Kindern geht es, glaube ich, so ganz gut. Ich glaube, die werden an dem Tag auch jeweils ihren Geburtstag sehr, sehr intensiv
0: feiern. Und kriegen sicherlich auch jeder ein eigenes Geschenk. Ja. Davon ist auszugehen. Mein ja. Lieber, was hat es äh, mit dem äh, Produkt äh, aus dem Hause Kürsten auf sich? Mit dem ja auch Gutes äh, bewerkstelligt äh, werden soll. Erklär mal zunächst die Geschichte. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte von dem, was ihr ja. jetzt treibt.
1: Natürlich hat das eine Vorgeschichte. Also wir reden ja hier im Großen und Ganzen erstmal über den Schwatten-Gin. Also der Spitzname von meinem Vater ist ja der Schwatte. Mhm. Und ähm, die Vorgeschichte ist, dass wir letztes Jahr im Dezember haben wir einen sehr stark limitierten Stiftungsgin rausgebracht. Das hatte aber erstmal, war das erstmal so eine Testsache. Hm. Ich hatte jemanden kennengelernt, der mit mir das geplant hat. Der hat selber eine Likörherstellung oder ist selber Likörhersteller, ein sehr, sehr schöner performance -Likör. Also wer das gerne wissen möchte, kann sich gerne bei mir melden, wer das ist. Und das ist dann so, dass wir gesagt haben, wir probieren das mal aus, weil die Spenden einfach durch Corona weggebrochen sind und ich wollte aber mit einem guten finanziellen Polster ins neue Jahr starten, um einfach schon vielen Vereinen helfen zu können. Und wir wussten aber ja nicht, wie es anläuft. Wir haben damals gesagt, Mensch, 99 Flaschen, A, ah, 99 Euro mit neun Botanicals drin, ein Liter, ähm, eine eigens angefertigte Flasche. Also das Getränk war wirklich, das war top. Also im Einzelhandel wäre das auch für weitaus mehr noch reingegangen. Aber wir haben quasi einen, einen sehr, sehr hohen Spendensatz, mhm. fast über 6.000 Euro damit machen können. Und alle Fl äh, Flaschen waren damals in der Nacht auf den 4. Dezember, den Geburtstag von meinem Vater, sozusagen ausverkauft. Der hatte 55% Alkohol und der hat, äh, weil mein Vater 55 geworden ist, und so war das recht rund und ähm, damals waren die Anfragen so krass und auch der Einzelhandel hat halt angefragt, ob es auch einen Gin gibt, der flächendeckend in Handel gehen könnte. Und da haben wir halt so erstmal uns Gedanken drüber gemacht und hab das erstmal so ein bisschen zur Seite geschoben und irgendwann habe ich das aber nochmal angesprochen. Mein Vater hat dann gesagt, pass auf, wir machen das so, ähm, wir gründen jetzt mal eine eigene Firma, und planen das mal durch und dann gucken wir mal, ob der Hype dann halt noch da ist oder mhm. nicht. Und dann haben wir uns aber dazu entschieden, dass das Problem ist, bei Stiftungen müssen wir immer jemanden haben, der in Vorleistung geht. Ja, wie mhm. jetzt bei, wie jetzt der Lars Zische von der Zische, ja, der hat dann halt eben einfach ähm, sein, sein sich selbst halt als als ähm, Investor sozusagen genommen und hat halt gesagt, ich finanziere das vor und gebe dann die Spende halt in die Stiftung an. Halt. Mhm. Das ist halt leider so bei einer Stiftung. Und so ist es jetzt so, dass wir mit unserem eigenen Kapital halt dort die Flaschen produzieren können und haben halt gesagt, wenn wir 10.000 Flaschen verkaufen über den, über den Online-Shop, dann äh, bauen wir einen Bolzplatz. Und das ist jetzt halt mit dem mit dem schwarzen Gin, also der schwarze Gin heißt er, der ist ähm, schwarz. Mhm. Der Gin ist pechschwarz, das heißt, wenn der ins Glas geht ähm, und mit Tonic wird er dann so leicht grau, mhm und ähm, halt wegen der Schwatte, hm. ja, weil mein Vater ja schwarze Haare hat ähm, und sein alter Spitzname einfach so war, wollten Ich glaube, der so ein oder
0: andere, andere kennt Ulf Kirsten in 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 Deutschland. Und, ne, also ja. die Rasengeflüsterhörer äh, ja. sollten Ulf Kirsten definitiv kennen. Also da, da, das genau. ist, ist Grundbildung. Ja, weiter. Ich wollte dir nur ja. kurz ins Wort fallen. Genau.
1: Und dann haben wir das haben wir das jetzt durchgezogen, sind hm. jetzt an den Start gegangen vor zehn Tagen und äh, die ersten 5.000 Flaschen, die quasi in den Online-Shop gegangen sind, äh, die sind signiert und man muss wirklich sagen er schreibt ist, sich gerade in Wolf, oder? Also es war wirklich also ich, ich, ich habe riesen Respekt davor, es war eine Heidenarbeit. Ja. Also wirklich alleine und das habe ich wirklich unterschätzt. Ich dachte, na ja, die 5000. Ja. So dann hat dann muss man ja auch mal fair, fairerweise sagen, damit auch jeder weiß, warum das jetzt zwei Wochen dauert. Wir hatten natürlich auch eingeplant, dass eventuell was bei dem gesamten Herstellungsverfahren nicht rund läuft. Das heißt, meine Maschine ausfällt, ein Techniker kommen muss. Und tatsächlich ist genau das passiert. Wir konnten ein bisschen später anfangen, erst also am, am Donnerstag komplett zu unterschreiben, wir haben vorher bloß so kleine Chargen bekommen, weil dann die Maschine nämlich Probleme machte. Und so konnten wir dann erst am Freitag komplett damit abschließen. Und jetzt muss Papa diese Woche auch nochmal kommen, einfach noch die restlichen zu unterschreiben, weil es sind natürlich nicht die ganzen 5000 sofort rausgegangen. Also ich kann auch jedem äh, sagen, das, was da drin ist, ist wirklich ein Premium-Gin. Also es ist kein Gin, der irgendwie mal schnell gemacht wurde, äh, irgendwie zwölf Euro kostet. Nein, hier wurde wirklich in der äh, bei Gustav Müller destilliert. Es ist, ist ein toller Gin geworden, der mit äh, einem neutralen Tonic, fever Thomas Henry oder so, wirklich hervorragend schmeckt und ähm. Also wir sind wirklich sehr stolz darauf. Also ich persönlich sowieso, dass mein Vater sich da einfach so eingebracht hat und auch die, er hat sich wirklich eine Blutblase geschrien. Hm. Ich habe das Bild
0: ja, das, glaub ich, bei das Instagram gepostet, mal hochgeladen
1: ja. und ähm, es ist wirklich, ich freue mich da total, dass das so funktioniert hat und ähm, ich hoffe, dass wir die 10.000 dieses Jahr knacken, äh, dass wir diesen Platz bauen können, weil das ist natürlich schon eine Investition, so, so ein Mini-Fußballplatz mit Banden und Käfig und so, das ist schon nicht so ohne. Ähm, aber wir wollen das natürlich dann nachhaltig machen, das heißt nicht nur ein Jahr lang, sondern am liebsten irgendwie jedes Jahr und ähm, wir legen da wirklich schon sehr, sehr viel Wert, dass ähm dass da auch jeder auf seine Kosten kommt.
0: Das ist das Schöne, das ist wirklich eben auch für den guten Zweck, ich will jetzt hier nicht sagen trinken für den guten Zweck, aber das ist ja wirklich eine, eine, eine schöne Sache und es sieht auch wirklich sehr wertig aus, wenn man sich das Ganze anguckt, die Flasche sieht wirklich toll aus, wenn Ulf da noch drauf unterschrieben hat. Wir verlinken es natürlich auch in den Show Notes. man kann dich da sicherlich anschreiben, die Fans Klar. schreiben dich sicherlich an, es gibt auch eine eigene Instagram-Seite für das Ganze. Aber erklär mir ich habe mich vor ein paar Monaten hier schon mal mit Whisky komplett blamiert, Hat gesagt, naja, Whisky, da habe ich irgendwie gesagt, mit Eis, da hat sich einer aufgeregt, hat gesagt, du kannst doch im Leben Nein, nicht... So wahnsinnig ja, du Whisky ja, mit Eis trinken, deshalb, ja. <lacht> deshalb, ja, und, und ich fange auch nicht mehr mit Biermarken an. Gestern äh, habe ich dann ein Frostbier getrunken, da kam dann welche. ja, gutes Bier, dann kam welche, was ist das für eine Pleure, die du da trinkst? Ja, also, und, und mit Gin kenne ich mich Sag ich mal, minimalst aus. Wirklich mal ein Gin Tonic. Ist jetzt nicht mein absolutes State-of-the-art-Getränk, aber deshalb haben wir ja dich. Erklär mir mal, was einen richtig guten Gin ausmacht.
1: Es ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen, das ist guter und das ist schlechter Gin, mhm. weil die wenigsten Leute können tatsächlich rausschmecken was einen Unterschied darstellt. Also mhm. die Einigen sagen, und das ist auch völlig okay, mir reicht der 8-Euro-Gin aus dem Lidl, mhm. und mir reicht, oder der andere sagt, nee, ich brauche den 40-Euro-Gin. Mhm. Aber es ist in der Herstellung eine, eine unglaubliche ein unglaublicher Unterschied. Das, also ich ich sag's jetzt mal an einem Tee. Ja, mhm. Man hat heißes Wasser und man tut den Teebeutel rein
0: mhm.
1: und lässt den Teebeutel ziehen und zieht ihn raus. Und mhm. dann gibt es halt eben auch Leute, die haben einen Teesieb. Ja, und dann wird das richtig schön da reingemacht, es entfaltet sich, es wird genau die Zeit quasi gemessen, dass der Tee auch wirklich genauso lange aufbrüht, wie er soll. Der eine ist halt ein Teeliebhaber, der andere sagt, oh, ich trinke jetzt mal einen Pfefferminztee, so ungefähr. Ja? Und genauso ist beim Gin auch. Ähm, der Gin, den man industriell hat, ist meistens so, die Botanicals werden in den Gin reingeworfen, der wird aufgekocht oder der wird halt eben einfach erhitzt. Und dann wird irgendwann einfach die Zutaten rausgenommen und das ist dann, die Suppe, hm. so ungefähr. Und Aber ich hoffe jetzt nicht, dass sich irgendjemand angegriffen fühlt. Ja, Also es gibt Unternehmen, die werden das bestimmt auch genauso toll machen, wie, wie wir das jetzt gemacht haben. Also wirklich dann in den Destillationsverfahren. Wo wirklich ein, ein Brenner da ist, der die genauen Zutaten kennt und die dann auch weiß zu behandeln. Der weiß dann halt, okay, nach so und so vielen Minuten bei so einer Hitze kommt äh, die Zutat raus oder die Zutat raus. Und dann muss der genau gucken, dass der auch beim Destillieren am Ende, da gibt es dann auch sowas wie... Du kennst das doch, wenn du, wenn du so einen Saft trinkst und das ganze Zeug ist unten. Ne? Also der Schlamm, ja, ja. dieser Saftschlamm. So. Mhm. Und das ist halt eben, das weiß der auch, ja, dann ist er halt unten, das letzte Stück ist sehr intensiv, mhm. das erste ist nicht so intensiv und dann mischt er das nochmal. Also, es ist wirklich ein Kunstwerk, das Ganze. Und ich war, wir waren mega interessiert, das zu sehen und wir durften auch die erste. Ähm, Abfüllung selbst begutachten und es war natürlich Wahnsinn, hm. ähm, wie, wie vielschichtig sowas ist. Man denkt, das ist so einfach, aber das ist es nicht. Man ist da stundenlange, das sind stundenlange Prozesse. Und ähm, am Ende, wir haben jetzt unseren unserem Fokus auf Gurke und Minze gelegt. Erstens, weil mein Vater sehr gerne Gurken Gin trinkt und weil er damals, vielleicht weißt du es noch mal, ein Interview mit einem Pfefferminzkaugummi gegeben hat. Ja. <lacht> und das haben, wir als, das haben wir als Aufhänger für die Pfefferminze genommen ähm, und haben wir aber auch einen wirklich ausgeglichenen Gin. Also es ist jetzt nicht so, dass du den trinkst und sagst dir, wow, der schmeckt ja völlig pfeffrig oder sowas, mhm. sondern ähm, ich empfehle jedem, der Gin trinkt, den vorher einmal pur zu trinken, um einfach zu spüren, aha, okay, das sind wirklich die, die Geschmacksnoten und dann erst mit einem Tonic als Longdrink zu mixen und auch bei einem Tonic immer darauf achten, wenn man das erste Mal das macht, mit einem neutralen indien tonic oder so. Also nicht mit einem Holunder-Tonic, weil der häufig eine andere Note mit reinbringt. Und der Papa trinkt den zwar gerne mit Orange, ist aber eigentlich nicht üblich, sondern man trinkt den immer mit etwas, was auch in dem Gin destilliert wurde, um das hervorzuheben. Also wenn Gurke drin ist, kann man eine Gurke reintun, kann man aber auch Pfefferminze reintun, wenn das ein Pfefferminzblatt einfach nur mal als
0: Topping. Stark. Und äh, wie kriegt man das Schwarze hin? Also äh, in, in dem äh ja, das ist
1: jetzt, das ist natürlich jetzt Farbstoff, aber das ist es ist auch nicht so einfach, da so natürlichen Farbstoff irgendwie zu kriegen, ja. weil das natürlich ein sehr dunkler ist. Es ist natürlich ein ganz normaler Lebensmittelfarbstoff, hm. logisch. Also es ist jetzt nichts bedenkliches. Wir haben das natürlich auch vorher ganz normal ins Labor geschafft. Äh, wurde alles getestet. Also das ist, ähm, wir sind da auch insgesamt sehr nachhaltig geblieben. Also wir produzieren hier in Dresden, wir füllen ab hier in Dresden. Ähm, wir haben alles, was wir kriegen konnten aus Dresden auch verwendet für die Flasche. Ähm, die Flasche kommt aus Italien. Das konnten wir leider nicht hier machen. Aber wir wollen auch in den nächsten Jahren, also es darf auch keiner glauben, dass das jetzt irgendwie ein Jahr ist und vorbei. Nein, also es ist, es ist viel angedacht. Wir, es wird auch über das Jahr hinweg und auch an Weihnachten nochmal ein paar Spezialsachen geben, die jetzt schon auch in den trockenen Tüchern liegen. Gerade Weihnachten aufmerksam sein. Es wird nochmal eine limitierte Edition rauskommen, auch das. Aber das ist alles noch äh, Herbst und Winter. Und dann auch... Ähm, sind ein paar Specials angedacht, die einfach mir Spaß machen, das zu entwickeln so und Großartig. mein Vater da einfach ähm, eigentlich eigentlich ist es eher so eine Huldigung für meinen Papa. Ja. Ich finde das cool. Also ich, ja. ich Papa ist ja sehr inaktiv und ich finde irgendwie da kannst du auch was draus schaffen.
0: Auf jeden Schade. Fall also und und die Marke ist einfach cool und äh, das muss man einfach sagen und im Hintergrund steht dann eben auch der Bolzplatz äh, pro 10.000 äh, Flaschen und äh, damit äh, ist der Stiftung auch wieder was Gutes getan und äh, damit haben dann alle was davon. Äh, Habe ich richtig gelesen, Benny 39,90?
1: 3999. Wir haben immer auf 99 abgerundet.
0: Siehst du? Okay. Also alle Infos dazu äh, würde ich äh, verlinken und äh, das ist eine feine Sache und äh, halt uns immer mal mit auf dem Laufenden, also weil ja jeder trinkt, hat, hat man Gin Tonic getrunken, es sei denn man ist absoluter Antialkoholiker. Ansonsten äh, weiß man glaube ich über Gin jetzt nicht ganz so viel immer Bescheid und äh, da ist es cool dich da an der Seite zu haben. Ich habe noch ein paar Ja, also
1: mich kann auch, ich kann auch jederzeit jemand anschreiben, wenn er eine Frage hat oder so, also ich bin immer da. Sehr ich cool. trinke ja auch gerne Gin Tonic. Also ich, ich hätte das nicht mit meinem Papa zusammen oder Papa hätte das nicht mit mir zusammen gemacht, wenn ich ihm nicht gesagt hätte so, pass auf, das und das ist cool. Ja, Er trinkt zwar auch gerne Gin, aber er ist jetzt nicht der, der jetzt irgendwie sieben Flaschen zu Hause hat. Ich sammle ja sowas auch. Also hm. ich freue mich auch immer über, wenn Fans, also wirklich da geht man auch, da merkt man auch, dass Leute irgendwie zuhören, ne? Ähm, dass dann auch mal hier und da jemand äh, vorbeikommt und sagt, wenn ihr es heute Geburtstag ich habe dir hier was Feines mitgebracht oder ich kriege irgendwo aus einer anderen Stadt was geschickt. Und die sagen einfach, hier, ähm, wegen dir bin ich damals zum Fußball gegangen oder so. Das, das finde ich einmal ja immer total geil, ähm, dass man halt so einen, so einen Fußabdruck hinterlassen hat. Und die Menschen einfach dann sagen, ich habe gehört, du Ganjin, Hier, das ist aus meiner Heimatstadt oder so, das ist aus meinem cool. Dorf. Also ich, mhm. ja, ich liebe ja auch Dorfbier. Also wenn einer sagt, hier... Ich komme aus Buxtehude, guck mal hier, wir haben ja eine eigene Brauerei. Das, das finde ich sowas von cool persönlich, also da bin ich auch mega dankbar immer und da lässt man halt auch gerne, dann mal, macht man auch mal gerne Posting und so. Ne? Ich habe ja keine Kooperation und ich werde wahrscheinlich auch nie welche machen. Du das so doch nicht. Influencer. Mhm. Nö, ich finde einfach so, wenn man was cool findet ne? und sagt, hey, zum Beispiel Störtebeckerbier, wie ich es das Mal gesagt habe. Ich finde einfach so, wenn man was geil findet, dann kann man das doch auch zeigen, dass man es das gut findet und muss nicht immer was dafür erwarten.
0: Es kam keine negative Kritik. Einer hat sogar geschrieben, die die, die eine Brauerei, die bayerische guter Geschmack von Benny. Die Nachspielzeit. Ich habe noch hatte zwei, drei Fragen nicht gestellt beim letzten Mal. Das würde ich jetzt nochmal mit unterbringen, weil du gerade von Sammelleidenschaft gesprochen hast. Hat einer gefragt, hast du eine eigene Trikotsammlung? Und wenn ja, gestapelt oder gerahmt?
1: Weder noch. Ich habe sie zwar gestapelt, äh, gefalten. Ich habe von den ganz wichtigen Spielen aus meiner Zeit die wichtigsten Trikots einfach behalten. Also Sondertrikots, wo wir zum Beispiel mit Love, Dynamo, Precision mhm. gespielt haben oder ähm, DFB-Vokalspiele. Mein letztes Spiel, das Trikot habe ich an eine ganz wichtige Person in meinem Leben verschenkt, der ich sehr dankbar bin. Die, also mein letztes Trikot selbst habe ich nicht. Das ist, das, sonst hätte ich es auch, aber die Person war mir einfach so wichtig, dass mhm. ich gesagt habe, der hat das verdient, der hat mich meine ganze Zeit immer begleitet und ähm, ich weiß, dass der das in Ehren hält. Ich habe das Abstiegstrikot von Bielefeld. Ich habe ähm, eigentlich aus jeder Saison die wichtigsten Trikots behalten und deswegen gibt es auch so wenig Trikots von mir im, ja, so im, äh, im Internet.
0: Und von anderen äh, Torhütern äh, und und Ja, und ich habe
1: viele, hab viele Trikots gehabt. Klar, Sascha Pfeffer, ja. Leistner, ja. also die wichtigsten. Ja. Ich habe keine persönlichen Verbindungen irgendwie aufgebaut während des Spiels. Ich fand es immer respektvoll, wenn man sich danach kurz unterhalten hat. Ja und äh, gesagt, hey Junge, bleib cool oder so wir bleiben in Kontakt und so. Das fand ich immer cool äh, mit Trikots. Ich meine, ich ziehe zieh die ja eh nicht an. Na, also wenn mhm. ich jetzt so ein Trikot äh, bekommen habe, dann, dann habe ich das so eher, eher so als als Reminder vom Spiel irgendwie so beibehalten aber viele Spiele, da war es dann auch so, dass ich gesagt habe, auch scheiße, nee, das ist jetzt jeder Abstieg. Äh, das das packe ich ganz tief unten rein.
0: Ich habe jetzt gelesen, Gooßen, der Nationalspieler, hat irgendwie erzählt, dass er mal sich allen Mut zusammengenommen hat bei einem Spiel gegen <lacht> Juventus Turin, Ronaldo gefragt hat und der hat ihn nicht mal angeguckt, als er ihn nach dem Trikot gefragt hat, er hat gesagt, nee, gibt's nicht. So, also ja, sagt ein bisschen was aus über Herrn Ronaldo. Nächste Frage noch an dich: Soll dein Lebensmittelpunkt Dresden bleiben oder peilst du ja. auch eine internationale Station als Torwarttrainer an? Hier wird schon davon ausgegangen, also dass du ich, Torwarttrainer wirst.
1: Ja, das wäre schön, wenn das mhm. so wäre. Wenn das mein Körper mitmacht, dann wäre das sicherlich ganz toll. Aber ja, die Reha dauert halt immer noch an. Das ist halt immer Scheiße, weil ich kann eigentlich nichts anderes sagen, als dass ich immer noch in der Reha bin. Mhm. Ähm, das ist halt so, dauert auch noch ein bisschen. Aber es ist äh, es ist sicherlich so, dass ich mir das äh, das Dresden für mich einfach nicht nur eine Stadt ist, sondern einfach auch ein Lebensgefühl. Und ich habe dieses gleiche Gefühl, was ich hier habe, als ich damals hergekommen bin, nur noch bei einer einzigen Stadt gespürt von Anfang an. Das war damals, wo ich in Chicago war.
0: Mhm.
1: Ansonsten, ich könnte mir vorstellen, mal für eine gewisse Zeit woanders zu sein, aber ich liebe einfach mein Haus und ich liebe einfach, dass ich morgens aufstehe, rausgucke und mich einfach wohlfühle. Und das hat man nicht so oft. Ich weiß, wenn ich anrufen muss, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich, wenn, wenn ich irgendwas Wichtiges brauche, schnell brauche, dann habe ich da auch immer jemanden an der Hand. Und meine Freunde, meine Kinder sind hier geboren, meine Freunde leben alle eigentlich hier, bis auf meinen besten Freund, der lebt in Leverkusen, aber ähm, es ist einfach, meine engsten Freunde sind hier und ich ich kann auf die zählen und äh, dafür muss ich nicht in eine andere Stadt gehen. Ich fand es auch immer sehr angenehm, dass ich aus Leipzig immer pendeln konnte, dass Scholle so kulant war und gesagt hat, nee, kein Thema und so, fahre ruhig hin und her, das ist völlig in Ordnung. Äh, es, äh, ich meine, ich ich mache auch kein Hehl draus, ich sitze gerade bei mir in meinem Schlafzimmer auf dem Bett und gucke halt gerade in die Innenstadt, das hat gerade so gepasst, dass du es gefragt hast das war dann immer ein größter Traum von mir, dass ich mir irgendwann mal ein Haus bauen kann, wo ich aus dem Fenster gucke und die Dresdner Innenstadt sehe. Und ich sehe von hier die Frauenkirche und ich bin glücklich damit und ähm, habe den Preis in meinem Körper aber dafür bezahlt.
0: Eine schöne Hommage an eine tolle Stadt und äh, vielleicht kann der eine oder andere jetzt noch viel mehr verstehen, warum es eben damals so hart für dich war, äh, den Verein zu verlassen und damit dann äh, auch die, die Stadt, äh, als du gehen musstest. Äh, letzte Frage, höhere Frage. gab es Zeiten, in denen du den Status als Publikumsliebling satt hattest?
1: Nein, niemals. Ich habe das als eine absolute Wertschätzung empfunden, ein Privileg. Ein, eine Verantwortung. Ich war, ich habe, ich habe gemocht Verantwortung zu tragen, weil ich einfach wusste, dass es den Menschen sehr, sehr am Herzen liegt, dass dieser Verein. Ich meine, wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, ähm, alle Spieler, die jetzt spielen, spielen ja bloß für die Leute, die diesen Verein groß gemacht haben. Wir sind ja kleine Lichter im Verhältnis zu den Menschen, die da irgendwie an der Ehrenspielführerwand hängen. Ja, also wir sind ja, wir sind ja nichts. In der Geschichte von Dynamo Dresden sind wir ein Mosaikstein, der der an irgendeiner Wand klebt unter einem riesengroßen Gemälde von den ganz großen Spielern. Es ist für mich eine Ehre, einfach in, in diesem 2010-Bereich eine gute, eine schöne Rolle gespielt zu haben. Und ich weiß aber auch, dass es hätte auch noch länger gehen können, wenn, ich, wenn vielleicht das eine oder andere besser gelaufen wäre. Aber es, es war für mich immer, ich habe keinen Tag bereut, keine Sekunde. Ich kann ins Bett gehen und kann sagen, für mich selber, und das war mir immer sehr wichtig, Benjamin, du hast keinen Tag verschenkt. Du hast jede Minute genossen und für mich war das genau das. Es war eine Ehre. Punkt.
0: So sagst du dir selber, Benjamin, das gefällt mir. Äh, weil wir von, von Legenden sprechen, diese Woche ist ja Traditionstag, da dreht sich alles um das Motto 70 Jahre Dixi Dörner. Die Legende ist im Januar 70 Jahre geworden. Ja, mit der größte Fußballer des Vereins, muss man einfach mal so sagen. Bei Dynamo TV wird es dazu auch einen Film geben rund um Dixie Dörner. Wirklich ein großartiger Fußballer und auch ein Mensch, mit dem man sich immer super unterhalten kann.
1: Das ist einer der, für die wir jetzt im Nachhinein spielen. Genau. Aber ich möchte auch noch mal kurz sagen, Joachim Streich, großer ja, Fußballer, auch wird, morgen,
0: wird morgen ja. 70, äh, genau, äh, auch ja, wird morgen 70, genau, auch großartiger. 100, wird, ja. 100 ja. 102 Länderspiele DDR. Dixi hat es auf 100 gebracht, wahrscheinlich mit die zwei größten Fußballer der der früheren DDR. Ja. Letztes Thema, du bist natürlich auch hier so gerne äh, in Dresden und im Umland, weil du hier nicht weit weg von deinem Haus auch einen schönen Golfplatz hast und weil du ja dem <lacht> dem Golfsport sehr frönst, ähm, aktiv vor allem, äh, aber auch passiv. Hast du den letzten Tag beim beim Masters gestern geschaut, hast du zugeguckt, wie Hideki äh, Matsuyama als erster Japaner dieses Masters-Turnier gewonnen hat?
1: Äh. Asch auf mein Haupt, nein, weil ich kann es ja auch ganz klar sagen. Es war die Woche, die Woche war eine Hölle. Und als ich gestern im Bett lag, ist es mir dann, also ich habe gestern Mika, äh, Mika Dienst gehabt, also ich hatte gestern ähm, Mika die ganze Nacht und ähm, okay. mein Kleiner ist gerade in einem ganz sensiblen Alter, wo er halt eben einfach noch nachts wach wird und dann muss halt Papa oder Mama da sein. Und da wir aber auch noch eine tolle große Tochter haben mit neun Jahren, die brauchen natürlich genauso. Jetzt splitten wir uns manchmal auf. Dann darf die Lena bei uns im Bett schlafen. Ich schlafe dann bei Mika mit im Zimmer. Und ähm, das ist aber schön. Ähm, und ja, ich freue mich aber trotzdem. Ich finde es schön, dass endlich mal auch jemand vom asiatischen Kontinent das Maß gewinnen konnte. Das finde ich immer ganz cool, wenn es dann auch mal so eine, ja, sagt man zu Anomalie, also sowas, was eigentlich normalerweise gewinnen, immer Amerikaner. So. Amerikaner oder cool.
0: Briten, genau.
1: Genau, oder Briten. Und Matsuyama ist halt auch ein Spieler, der total ausgeglichen spielt, der halt, und das mag ich an Asiaten, immer unheimlich respektvoll ja. und äh, cool wirkt. Und ich weiß nicht, da gibt es eine Szene, da hat der Caddy, ich glaube, es war am 18., die Fahne reingemacht und ja. sich vor der Fahne so verneigt ja. Das fand ich krass, ja. fand ich cool. Die haben eine Menge Respekt. Und äh, du musst auch mal sehen, wenn die Asiaten oder allgemein in jedem Sport, wenn die ihre Kabinen, die verlassen die blitzsauber.
0: sauber. Ja. Also die
1: haben einen riesen Respekt davor, gastfreundlich und so. Ähm, toll. Ich war noch nie in Asien, aber ich würde gerne mal
0: Das äh, muss ganz, ganz toll sein. Also Japan ist äh, wirklich ein, ein Reiseland, was es äh, unbedingt mal zu erkunden äh, gilt. Äh, und der, der Premierminister von Japan hat heute gleich gesagt, wir sind so unheimlich stolz auf ihn. Also da hat sich sogar der Premierminister zu diesem Triumph geäußert. Das zeigt eigentlich irgendwie die Wertigkeit, äh, die da Matsuyama als erster japanischer Mastersieger erreicht hat. Belly, das war eine schöne runde Stunde, würde ich sagen, die wir hier erreicht haben. Wir haben über viele Dinge gesprochen und ähm, ich freue mich. Es war sexy und solide, unser Rasengeflüster, <lacht> unsere heutige Folge. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Viel Erfolg für den Gin. Äh, wie gesagt, das Ganze werden wir in den Shownotes äh, mit äh, verlinken und äh, grüßen wir den Schwatten und dann hoffen wir mal, dass, dass der Optimismus im Hause Kirsten äh, auch über den Samstag hinaus anhält und äh, <lacht> dass gegen den MSV Duisburg dann endlich mal wieder drei Punkte und ja. vor allem auch eigene dynamo auf der Anzeigetafel stehen. Das sehr schön. Benny. schönen Abend. Danke.
1: Danke, dir auch. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de